0: 马尔塞游，第四位镶钻骑士最高战功勋章获得者，曾有害群之马和花花公子的恶名，而身后被誉为二战战斗机飞行员中无与伦比的艺术大师。1941年1月中旬，马尔塞游被调至 g g 27第一大队，该部的驻地位于柏林近郊的多贝利茨，所以他先回家休假了一段时间，直到2月21日才正式报道。JG 2 7第一大队大队长纽曼上尉生于1911年，曾参加过西班牙内战。成熟稳重的他，特别善于与年轻飞行员打交道，也是一个集父亲与朋友的角色于一身的优秀指挥官。战后，他曾回忆过初见马尔赛游时的印象：他的头发可真长，维基记录列出来足有胳膊那么长。他试图给人留下深刻印象，毫不避讳地谈论自己与多少女人上过床。其中有一个还是著名女演员，她脾气暴躁，喜怒无常，无法无天。三十年后，她肯定会被人们称作花花公子。所幸的是，纽曼并未急于下结论，他耐心观察了一段时间，发觉这个不知天高地厚的年轻人有着极好的天赋，关键在于如何管束和引导。正如他后来所言，马尔赛尤要么会成为卓越的飞行员，要么就是问题成堆的大麻烦。他只可能是这两种人中的一种。纽曼决定以耐心和时间来改变马尔瑟游的面貌和作风。有后世军史家曾感慨道：“如果施泰因霍夫也能像纽曼那样多一些宽容和耐心，那么未来的非洲之星跟随 JG 5 2转战东线时，又将取得怎样的空战战果？”不过，荣誉眼下尚不属于远未成熟的马尔瑟游。4月14日，纽曼大队返回慕尼黑基地。为己又奉命开赴北非的加扎拉，为隆美尔的非洲军提供支援。与 JG 2 7整个联队分散独立行动的特点类似，纽曼的第一大队开赴北非的过程也是三个中队分头行动。第一中队于4月18日率先抵达加扎拉大队部，与第二中队稍晚了两日抵达。霍姆特的第三中队则在途径西西里岛盖拉机场时略作了停留。马尔泽由加入 JG 2 7后结交的好友施塔尔施密特和珀特根。带他去看一架崭新的 Bf 1 0 9 E， 他在这架黄色十四号前笑意盈盈地告诉好友：“只有七圣标志的方向舵还显得有点突。但他很快会以更多的机坠让他饱满起来。但”但次日的北非出战就让他意识到，在这个战场上收获胜利并非轻而易举。4月23日上午10点，纽曼大队的十架战斗机为前去轰炸托布鲁克的斯图卡轰炸机编队护航。几乎每个德军飞行员都憎恶这种护航任务，但马尔瑟尤却与众不同。他的战友弗兰奇斯克特对此曾说：“马尔瑟尤实际上很喜欢护航任务。”我问过他为何总盼着去护航，他轻描淡写的说：“斯图卡轰炸机就是吸引战斗机的磁铁，吸来的敌机越多，他就能获得越多的空战胜利。”我觉得他的说法很有道理。当日临近中午时。马尔赛尤与珀特根向正忙于进攻 J87 俯冲轰炸机的两架飓风战斗机发起了突袭，他很快击坠了其中的英军长机，但当他准备进攻僚机时，发现自己被四架飓风咬住。马尔塞尤和珀特根凭借战机的优越性能爬升躲进云层，最后逃离了追击。下午，纽曼大队倾巢而出，再次执行护航任务。马尔塞尤等又一次在托布鲁克上空遭遇英机击群。急于取胜的他没有通知僚机和其他任何人，就从高空俯冲而下。但在有机会瞄准对手之前，他的战机又被数架敌机围攻。在命运的青睐下，马尔赛有侥幸生还，但座机的残骸上留下了至少30个弹孔。这次经历在一向漫不经心的马尔塞游心中可能引起了相当的震荡，尤其是在5月1日首次取得一战击坠两架敌机的战果后。他曾有连续六个星期颗粒无收，自己的战机却多次被打得伤痕累累，这迫使他意识到，对大漠上空的对手绝不能等闲视之。由于沙漠生活环境的单调艰苦，最主要的是没有女色诱惑，马尔瑟尤开始把注意力放在飞行技能和技战术水平的提高上。他的受挫感是显而易见的，但他通过训练提升能力的决心也是人所共见的。战友们除了看到他独自进行高强度技能训练和身体锻炼外，还发现他时常一个人在基地附近长时间漫步，手中挥舞或比划着什么，显然是在思考战术。马尔瑟尤首先从锻炼视力入手，为让眼睛适应沙漠的强光和干燥环境，他一度不戴墨镜，有意让眼睛多接触刺眼的日光。他认为，一旦视力有了大幅提升，在沙漠强光少云的天象条件下。飞行员就可以远远的发现敌机，因而借助云层躲藏，而后突袭的战术在沙漠里并非总是最佳选择。其次，他认定只有加强身体锻炼，特别是提高腹部和大腿肌肉的力量，才能在缠斗中比对手承受更大、更长时间的影响，才能使自己处于更有力的攻击或逃生位置。除不知疲倦的锻炼外，他还一度戒酒和只喝牛奶。再次，马尔瑟游的飞行。时空感本来就很强，也拥有常人难及的飞行技能，但他还是在不违纪的情况下勤练特技飞行，因为他相信这可以帮他更好的掌控战机，使战机逐渐成为身体的自然延伸。战友们常见他在基地上空练习盘旋、爬升和横滚等各种飞行姿态与位置上攻击敌机的机动，甚至在短暂的作战间隙里，他都抽空反复练习。许多只有最出色的特技飞行员在非战斗条件才能完成的动作，他都能在实战中运用的得心应手。这当然是与他的勤练不辍分不开的。第四，马尔瑟由加入 JG 27前的两位中队长虽然都把他赶了出来，但都承认他在射术方面的天赋。但是他那无人能够望其项背的精准射术，除了天赋以外，还是得益于勤练。他在任务完成后，经常主动申请多飞一些时间，好把没用完的弹药倾泻在地面的静态目标上，或者练习他那日后最出名的大偏角射击。出到北非的几个月里，马尔赛尤对自己的战术进行了认真改进。当然，他那些旁人难以效仿的独特战术，经历了相当长的时间才至臻完善。早在不列颠空战末期。不知深浅的马尔瑟尤就曾对战斗机必须为轰炸机编队进行捆绑式护航的严令不以为然，他的品头论足和不屑一顾也为之带来了多次违纪记录。到北非后，他虽然欢迎为轰炸机编队护航的任务，但认为护航时使用的战术是错误的。战斗机总被束缚在轰炸机前方、上空或两侧，这太僵硬了，而且大家还相互挡道。战斗机必须不受轰炸机编队的束缚。我们必须打乱英机编队，而不是任由他们冲垮我们的队形。为什么我们总是整单位参战，而不是单个作战？我们必须通过预先计划好的方式驱散对手，而后一架接一架地消灭他们。马尔瑟由结合大漠的天象条件，对正统的四指编队战术也进行了修订。正是在这个意义上，他也被后人称为优秀的战术创新者。马尔瑟尤认为，沙漠的晴空万里为飞行员提供了极高的能见度，使编队相对于高度灵活的单架战机而言，反而处于不利地位。在僚机掩护下，他可以攻击敌机编队中的任何目标，而对手此时难免出现混乱和迟疑不决，往往会就是转为防御，而这又会给攻击方提供更多的机会。他认为，数量并非空战的唯一决定因素，最关键的还是驾驶战机的人。而且孤军作战还可以最大限度地减少误伤有机和相撞的可能。他始终不肯照搬战术规范中要求的从后上方攻击敌机的战法，反而认为在盘旋、爬升和横滚等姿态中能更有效地杀伤敌机。他攻击英军 V 型三机编队的做法也与众不同，总是从敌机编队的左右两翼中间高速切入，闪电般的击杀飞在前面的经验丰富的带头大哥。而后，在两翼敌机一片茫然之际，他往往以高速逃脱。